0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist der Schnack und ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Dr. Henrik Herrmann. Moin, Herr Schnack. Moin. Wir wollen uns heute mit einigen ethischen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus beschäftigen. Ärzte in Deutschland sind bislang ja zum Glück nicht mit der Frage konfrontiert worden, welchem Ihrer Patienten Sie ein letztes, noch zur Verfügung stehendes Bett mit Beatmungskapazität zur Verfügung stellen würden. Das sehen wir zunächst mal alle als ein großes Glück an, aber auch als Beleg für ein gutes Gesundheitssystem und als Folge der bislang richtigen, eingeschlagenen Maßnahmen in Deutschland. Wie wenig selbstverständlich das ist, zeigen ja Berichte aus anderen Ländern. Nicht überall haben die zur Verfügung stehenden Kapazitäten ja ausgereicht. Was tun Ärzte hierzulande, Dr. Hermann, wenn die Ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht mehr ausreichen, um Menschenleben zu retten? Mit der Frage wollen wir uns heute etwas intensiver beschäftigen. Und ohne gleich auf Covid-19 einzugehen, meine Frage an Sie, woran hält sich denn ein Arzt eigentlich ganz grundsätzlich, wenn er in eine solche Situation gerät? Hat er da Handlungsleitfäden?
1: Er hat Handlungsleitfäden, die in unserer Berufsordnung, in dem Genfer Gelöbnis, in unserem ethischen Kodizes hinterlegt sind, die wir schon seit vielen, vielen Jahren haben, die uns begleiten, die angepasst werden und die eine Handlungsleitlinie darstellen, wie wir uns ethisches, ärztliches Handeln vorstellen. Diese ethischen Leitlinien basieren natürlich auf Situationen der individuellen und individualisierten Medizin. Im Rahmen einer Pandemie kann es natürlich sein, dass wir wirklich an unsere Ressourcengrenzen kommen und wir andere Fragestellungen haben. Wie Sie schon richtig eingangs gesagt haben, soweit sind wir in Deutschland. Glücklicherweise nicht, wir hoffen es auch nicht. Was aber in meinen Augen wichtig ist, dass man darauf vorbereitet ist, sollte es mal so kommen, und vielleicht nicht jetzt äh, bei Covid-19, äh, aber es kann natürlich sein, dass wir in einigen Jahren eine andere Pandemie bekommen. Mhm. Vorbereitung auf so eine Situation
0: ist, glaube ich, jetzt auch das Gebot der Stunde. Das heißt, man kann sagen, also so ganz auf sich allein gestellt wäre ein Arzt in einer solchen äh, Situation nicht? Nein, auf keinen
1: Fall. Ein Arzt, der intensivmedizinisch behandelt, wird sich jetzt dieselben Fragen stellen hinsichtlich eines Patienten, den er intensivmedizinisch betreuen will, wie in einer Pandemiesituation. Nur, dass jetzt in einer Pandemiesituation eventuell noch die zusätzliche Frage kommt, habe ich überhaupt noch eine Ressource und wenn ich jetzt meine letzte Ressource habe, wem gebe ich sie dann? Also wie sieht meine Allokation in diesem Falle aus?
0: Nehmen wir mal den Fall, es kommt zu einer solchen Fragestellung in einem Krankenhaus. Da ist der Arzt ja nicht alleine, sondern möglichst in ein Team eingebettet. Da stellt sich für mich als Außenstehender die Frage, woher nimmt man sich die Zeit, um so etwas und um so eine Frage im Team wirklich ausreichend zu besprechen?
1: Ja, das ist ein Problem, weil es sind ja sehr schnelle Entscheidungen. Die ich dann auch äh, vielleicht gar nicht jetzt individualisiert treffen kann. Das ist ja auch das, was unsere norditalienischen Kollegen widerspiegeln, äh, dass das also wirklich eine Triage war, so wie wir es jetzt äh, nur von Großschadensunfällen äh, kennen. Dennoch ist es, glaube ich, wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, wie man dann, äh, nach welchen Prinzipien, ethischen Prinzipien äh, wir dann ärztlicherseits vorgehen. Und aber auch äh, Vorbereitung zu treffen, um eben doch noch im Behandlungsteam äh, eine Entscheidung treffen zu können. Durchaus unter zeitnaher Einbezug auch von ethischer Kompetenz. Ich kenne Krankenhäuser, die schon überlegen, so eine ethische Taskforce einzurichten, die also zu jeder Zeit holbar ist und dann in diesen Entscheidungsprozess, so man diese 10, 20, 30 Minuten Zeit noch hat, eingreifen zu können. Wir dürfen aber auch nicht die Augen davor verschließen, dass es eine Entscheidung sein kann, die innerhalb von ein oder zwei Minuten getroffen äh, werden muss. Wer sollte zu
0: einer solchen Taskforce gehören, idealerweise?
1: Das äh, sollten einmal äh, Menschen sein, äh, die sich äh, mit ethischen Fragestellungen auskennen, äh, günstigstfalls Mitglieder eines ethischen klinischen äh, Komitees. Die es ja eigentlich an fast allen äh, Akutkrankenhäusern in Schleswig-Holstein gibt. Nur das Ethikkomitee selber ist relativ groß und äh, es dauert eine gewisse Zeit, ehe die, das gesamte Ethikkomitee einberufen wird. Hier kann ich mir vorstellen, dass zwei oder drei Mitglieder dieses Ethikkomitees, äh, am besten auch noch berufsgruppenübergreifend, äh, sich zur Verfügung stellen, um dann eben in der Entscheidung, die akut gefällt werden muss, einbezogen äh, zu werden. Das können Intensivmediziner sein, müssen aber nicht. Es müssen Kollegen, ärztliche Kollegen sein, die in dem Alltagsgeschäft drinstehen, die das also aus ihrem Gebiet heraus auch täglich mit solchen ethischen Fragestellungen konfrontiert sind, aber auch durchaus eine Pflegekraft,
0: die das Ganze mit unterstützt. Sie sprachen ja schon dieses Behandlungsteam an. Nach welchen Kriterien? Würde dieses Team denn dann entscheiden? Im Zuge der Corona-Krise hören wir immer wieder, dass über das Alter gesprochen wird. Ja. Ist das Alter ein Kriterium, das für eine solche Entscheidung herangezogen werden sollte? In meinen Augen
1: auf keinen Fall. Kein Menschenleben ist mehr wert als ein anderes. Und allein die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, zum Beispiel über 80, 85 Jahren, ist darf keinen pauschalen Ausschluss für eine erforderliche Behandlung darstellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jedes Menschenleben ist eben gleich wert. Das sagt der Deutsche Ethikrat und ich glaube, das sollte auch wirklich auch in der Pandemiesituation unsere ethische Grundhaltung darstellen. Es ist auch dort immer eine Einzelfallentscheidung. Das ist, glaube
0: ich, ganz wichtig. So schwer sie auch vielleicht fallen mag. Einzelfallentscheidung? Aber damit lässt man doch dann diese Taskforce oder das, das Team dann doch wieder etwas mehr alleine. Also man braucht ja ähm, Kriterien, anhand deren man entscheiden kann. Ja. Die, ähm, die wie die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Notfall- und Intensivmedizin, hat ja kürzlich die Erfolgsaussicht als ein Kriterium formuliert. Mhm. An äh, dieser Formulierung waren ja äh, auch äh, Ärzte aus Schleswig-Holstein beteiligt. Ist, das, ist die Erfolgsaussicht ein Kriterium, das Sie als, ähm, ja, als eins erachten würden, nach dem man sich richten kann?
1: Ja, das, gerade in der Pandemiesituation halte ich das für eines der drei wesentlichen Kriterien, die wir äh, hinzuziehen müssen, um so eine Entscheidungsfindung in einem Triagefalle äh, stellen zu können. Das eine ist, und äh, da steht natürlich auch äh, immer sehr am Anfang, die medizinische Indikation. Liegt überhaupt eine Indikation für diese Behandlung ärztlich-medizinisch vor? Zum Beispiel für eine Intensivbehandlung, für eine Beatmungsbehandlung. Das zweite ist der Patientenwille und die Patientenautonomie. Ist es Wunsch des Patienten, so eine Behandlung zu machen? Äh, hat er durch eine Patientenverfügung in so einer Situation äh, seinen Willen hinterlegt? Und die dritte äh, Säule ist dann die klinische Erfolgsaussicht, aber immer nur vor dem Hintergrund jetzt äh, einer absoluten Ressourcenknappheit. Also die Fragestellung, ich habe zwei Patienten und habe nur noch ein Beatmungsgerät und kann auch zum Beispiel nicht verlegen,
0: ja? dann äh, muss ich natürlich diese Entscheidung treffen. Das ist ja eine Entscheidung, die Laien dann ganz schwer nachvollziehen können und die dafür absolutes Vertrauen in die Ärzte brauchen. Und als Patient würde man sich vielleicht sagen, warum hat denn Patient B neben mir eine bessere Erfolgsaussicht als ich selbst? Wie also ermitteln denn die Mediziner die Erfolgsaussicht eigentlich? Ja, das machen
1: sie eigentlich auch im normalen
0: intensivmedizinischen Geschäft. Da gehen
1: natürlich Komorbiditäten ein, äh, da äh, geht der Gesamtzustand des Patienten äh, mit ein, äh, da äh, sind weitere Organdysfunktionen, äh, die eine Rolle spielen, das ist ja das, was auch in dem äh, Papier der Fachgesellschaften äh, als ein Ermessungsspielraum für diese ärztliche Entscheidung äh, mit äh, thematisiert wird und das ist vollkommen richtig. Wir müssen davon ausgehen, dass sich da bestimmte Erkenntnisse auch noch ändern werden. Wir lernen ja tagtäglich dazu mit Covid-19, was relevante Komorbiditäten sind. Wir bekommen Studienergebnisse nach und nach dazu, die es dann natürlich noch schärfen, dort die entsprechenden Entscheidungskriterien hinsichtlich Komorbiditäten einordnen zu können. Aber wichtig ist eben dieses Grundvertrauen, dass eben jedes Menschenleben gleich ist und ich nicht von vornherein aussortiert äh, werde. Und wie
0: allgemein akzeptiert ist dieses Kriterium Erfolgsaussicht innerhalb der Ärzteschaft eigentlich? Äh, Gibt es da nicht auch äh, alternative Denkmodelle? Warum sagt man nicht zum Beispiel, wir entscheiden nicht nach dem Erfolg, sondern wir entscheiden danach, wo ist unser Eingreifen jetzt am dringlichsten? Ja. Ja,
1: also die verfasste Ärzteschaft, die Bundesärztekammer, aber auch die Landesärztekammern bearbeiten dieses Thema zurzeit. Ich gehe davon aus, dass wir auf Bundesärztekammer-Ebene auch eine konsentierte Meinung dazu bekommen und dann mit einer Orientierungshilfe eben uns an die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen wenden können, die genau jetzt diese Säulen, die ich eben beschrieben habe, darstellt, um eben eine Orientierungshilfe zu sein. Ich selber bin gegen Algorithmen, ich bin selber gegen ganz klare Richtlinien, ich bin zum jetzigen Zeitpunkt auch gegen gesetzgeberische Richtlinien, die das vorschreiben, weil mir ist es wichtig, dass es immer eine Einzelfallentscheidung auch in der triage sein muss und nicht einfach sozusagen nach einem Hochbuch, das herausgegeben wird. Im internationalen Umfeld wird das teilweise anders gesehen. Die Schweizer Akademie der Wissenschaften hat das schon sehr dezidiert auch herausgegeben, was dann Ausschlusskriterien sein könnten bei einer Ressourcenknappheit. Das unterstütze ich aufgrund der
0: Ausführungen, die ich auch vorhin gemacht habe, nicht. Sie sagen, es sollte äh, möglichst eine Orientierungshilfe geben für die Ärzte. Was bedeutet das denn juristisch? Jetzt mal angenommen, die Angehörigen von Patient äh, A klagen, weil Ärzte sich so entschieden haben, wie sie sich entschieden haben. Und zwar nach, dem, äh, Erfolgs, äh, nach den Erfolgsaussichten, und nicht nach der Dringlichkeit. Und äh, angenommen, dafür gibt es ein, eine äh, Orientierungshilfe. Was bedeutet das juristisch ja. Also die Dringlichkeit
1: ist ja bei der Pandemie immer gegeben. Das ist ja jetzt aber der Unterschied zur Allokation in der Transplantationsmedizin. Da haben wir ja nicht nur die Dringlichkeit, sondern auch klinische Erfolgsaussichten und Ausschlusskriterien. Das sehe ich in der Pandemie ein bisschen anders. Die Dringlichkeit ist ja immer gegeben. Es ist eben die Ressourcenknappheit, die uns jetzt zu dieser Triage zwingt. Wenn das eine fundierte, ärztliche und dokumentierte, nachvollziehbare Entscheidung ist, dann äh, sehe ich jetzt äh, strafrechtlich äh, keinen Überhang. Äh, es ist natürlich immer eine tragische Situation, äh, nur mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, als Entscheidungen zu treffen. Wir treffen auch ja jetzt in der individualisierten Medizin, tagtäglich auf der Intensivmedizin, unsere Entscheidungen. Auch hin zur Therapiezieländerung, das ist ja noch der nächste ethische Konflikt, der rauskommt. Wenn ich jetzt einen Patienten schon an der Beatmungsmaschine habe, dessen Erfolgsaufsichten jetzt aber rapide sich verschlechtern durch ein Multiorganversagen und ich habe jetzt jemanden, der gerade kommt und eine Beatmungsmaschine braucht, ich die aber nicht mehr habe, auch nicht in einer Verlegungssituation in Gebrauch nehmen kann, dann wird es ja sozusagen in der nächsten Ebene die Frage aufkommen, beendige ich äh, eingeleitete Therapien, was noch viel schwieriger in meinen Augen ist, aber auch das wird ja eine Fragestellung sein. Und nochmal, wenn ich das gut fundiert äh, dokumentiere, dann äh, denke ich mir, äh, dass es strafrechtlich äh, nicht äh, ausschlaggebend sein wird. Wohl wissend, dass auch
0: äh, bei den Juristen differierende Meinungen äh, da sind. Sie sprachen die Behandlungsteams an oder die, die Taskforces, die äh, man überlegt in Schleswig-Holstein, einzurichten an den Kliniken. Ähm, wenn es solche Teams schon gibt, ähm, geht man davon aus, dass sich die Mediziner auch vorher mit ethischen Fragestellungen auseinandergesetzt haben. Nun hört man aber, dass dieses Thema zum Beispiel im Studium eine immer geringere Rolle in den letzten Jahren eingenommen hat. Ist das eine Fehlentwicklung?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir natürlich in dieser sehr technisierten Medizin äh, häufig ethische Fragestellungen vergessen. Und äh, ich ist, halte es auch für eine wesentliche Aufgabe einer Ärztekammer, immer wieder darauf hinzuweisen, auf die ethischen Grundlagen äh, unseres ärztlichen Handelns. Äh, ob das jetzt in einer Pandemiesituation ist, ob das in der individualisierten Medizin ist, ob das auch dem Hintergrund einer zunehmenden Ökonomisierung oder gar Kommerzialisierung in der Medizin ist, wenn wir unsere ethischen Grundlagen verlassen, dann haben wir auch in dem patienten und in dem patienten eine grundlegende Störung, die ganz gefährlich ist. Und das ist die Basis unseres ärztlichen Tuns, dass dieser Grundkonsens über ethische Werte vorhanden ist und dass ich auch als Patient und auch als Angehöriger eines Patienten immer darauf vertrauen kann, dass ein Ärztin, Arzt mir gegenüber diese ethischen Grundlagen einhält, die definiert sind und die jetzt nochmal eben geschärft
0: werden für die Pandemiesituation. Was kann denn eine Landesärztekammer ganz, ganz konkret tun? Natürlich weisen Sie äh, zum Beispiel über das Ärzteblatt darauf hin, natürlich spielt das Thema in der Kammerversammlung immer mal wieder eine Rolle. Was kann eine Landesärztekammer darüber hinaus tun, um dieses Thema äh, auch immer wieder äh, präsent zu halten? Ja.
1: Wir sind ja dabei, Ethikberatung auch in den ambulanten Bereich hineinzubringen. Das sogar auch für Bürger dieses Landes zu öffnen, die auch ethische Fragestellungen dann an ein Ethikkomitee richten können, Fortbildung darüber zu machen. Aber was Sie haben es schon angesprochen, ganz wichtig ist, es ist immer wieder im Bewusstsein zu halten. Und ich glaube, so eine Pandemiesituation schärft auch nochmal mal das Gespür dafür, dass das wichtig ist. Ich habe das ja so ein bisschen mit dem Begriff der Demut beschrieben. Wir sind häufig in der Medizin hochmütig, ob unsere Erfolge, was auch zu einer gewissen Überheblichkeit vielleicht führt. Dieses ethische Handeln im ärztlichen Kontext hat auch ein bisschen was mit Demut zu tun. Zu wissen, dass man eben nicht alles technisch lösen kann, sondern dass es äh, eben, eben dieses ethische Fundament unseres Handelns gibt. Also hinweisen, äh, thematisieren und nicht als verstaubter Relikt alterer Zeiten irgendwo in der Schublade zu vergessen.
0: Und wie schafft man es als Arzt, dass diese Entscheidung, die man dort trifft, äh, auch wenn sie im Team getroffen wird, dass die den äh, Angehörigen der betroffenen Patienten auch so vermittelt wird, dass die das auch nachvollziehen können?
1: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Das ist natürlich jetzt vielleicht für den Intensivmediziner in so einer Akutsituation schwierig, da wird es wahrscheinlich nicht die Zeit haben. Da könnten zum Beispiel Mitglieder eines Ethikkomitees helfen, die dann auch die Kommunikation mit den Angehörigen und die Übermittlung sozusagen der Entscheidungsfindung übernehmen können. Ich glaube, da sind die einzelnen Krankenhäuser, die jetzt in der Pandemiebehandlung einbezogen sind und Covid-19-Patienten haben, gefordert zu gucken, wie sie diese Kommunikation am besten aufbauen können. Ohne dass ich das jetzt die Zeit auch dazu habe, das Angehörigen mit auf den Weg zu gehen, dann wird es schwierig werden und das wird auch die Akzeptanz
0: dann äh, in Frage stellen. Vielen Dank bis zu diesem Punkt, Herr Dr. Hermann. Ähm, das nächste Mal können wir uns dann wahrscheinlich mit dem Thema beschäftigen. Was bringen die Maßnahmen, mit denen man äh, in dieser Woche äh, lockern wird? Was ist, Können wir da mal einen Ausblick äh, wagen, Dr. Hermann? Was werden äh, die Politiker entscheiden und was wird aus Ihrer Sicht? Äh, Sinn machen und was nicht. Ja, ist ja schon in den letzten Tagen, Herr Schnack, viel äh, spekuliert worden.
1: Äh, ich kann mir vorstellen, dass eben im schulischen Bereich die ersten Lockerungen auftreten werden. Ich finde es sehr schön, wenn jetzt die Abiturienten ihre Prüfungen machen können. Äh, Abstand bei solchen Prüfungen ist immer äh, wichtig. Äh, für die, die geprüft werden, äh, die würden lieber viel enger zusammen äh, vielleicht sitzen. Äh, das äh, aber auch... Äh, Kindertagesstätten langsam wieder eröffnet werden, weil das doch eben eine zusätzliche Belastung auch darstellt. Gerade für diejenigen, die jetzt im Gesundheitswesen zum Beispiel arbeiten, aber Kinder eben im Kindergartenalter haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass weitere Geschäfte aufmachen werden, wenn Abstandsregeln und hygienische Regeln einzuhalten sind. Ich jetzt in meinem Umfeld an der Westküste sehe eine hohe Akzeptanz, dass sich an diese Regeln gehalten wird in den Supermärkten, in den Baumärkten, in den Drogerien jetzt noch aufhaben. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das nach und nach wieder geöffnet werden können im geschäftlichen Bereich. Wo ich selber glaube, dass es noch lange dauern wird, das sind Veranstaltungen, wo 50 oder mehr Personen Zusammentreffen, sei es im Kino, sei es äh, in einem Stadion, sei es in einem Konzertsaal, ähm, ob wir das dieses Jahr noch erleben. Ich wünsche es mir
0: persönlich, aber bin da ein bisschen skeptisch. In deutlich kleinerem Rahmen finden ja die Fortbildung für Ärzte statt. Äh, mhm. Wann darf man erwarten, dass, dass es da so einen Fahrplan gibt, wann man damit wieder beginnen kann?
1: Auch das ist immer eine Frage, wie ich die Hygieneregeln und die Abstandsregeln einhalten kann. Ich kann mir vorstellen, dass Seminare in kleineren Gruppen eher stattfinden können, als jetzt die Veranstaltung eines Kongresses mit 300 oder 3000 Teilnehmern. Auch da bin ich skeptisch, dass solche Kongresse dieses Jahr noch stattfinden werden. Aber so ein langsames Hochfahren des Geschäftes, zum Beispiel bestimmte Weiterbildungskurse, die auch überschaubar sind, die interaktiv sind, die auch nicht online äh, vermittelt äh, werden können, äh, da denke ich mir, werden wir so nach und nach anfangen. So ein kleines Beispiel, äh, wir haben ja jetzt ähm, seit Mitte März äh, bis äh, Ende April die Facharztprüfungen, äh, das hat zwar nicht so mit Fortbildung zu tun, aber ein wichtiger äh, Baustein, äh, jetzt erstmal ausgesetzt und werden aber jetzt im Mai wieder langsam damit anfangen, weil das ist eine Vierergruppe, die man gut weit voneinander platzieren kann in einem Raum und wir hoffen, dass die Prüfer jetzt auch Zeit haben, diese Facharztprüfung wieder aufzunehmen und wir würden gerne wieder am 6. Mai damit starten. Das ist auch eine erste Lockerung und dasselbe wird dann auch so im Fortbildungsgeschäft sein. Ein weiteres Thema, was uns natürlich umtreibt, ist die überbetriebliche Ausbildung der MFAs und auch die Prüfungen der MFAs, die ja jetzt im Sommer stattfinden, im Juni. Auch da werden wir natürlich sehen, dass wir das in kleinen Gruppen unter der Regeleinhaltung
0: wieder in Gang bringen. Vielen Dank, Herr Dr. Herrmann. Und wir sind gespannt, was die Politiker entscheiden. Bis zum nächsten Mal. Das sind wir alle, Herr Schnack. Vielen Dank für Ihre Zeit.